0: Pour comprendre les grands enjeux de l'innovation sociale, nous avons opté à l'ESSEC pour une série de podcasts
1: « Les coulisses de l'innovation sociale ». Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social.
0: Ces podcasts à écouter sur toutes les plateformes, Complète le parcours vidéo « Les belles histoires d'entreprises à impact », disponible sur notre centre ressources en ligne ESSEC Impact Initiative et notre offre de MOOC, disponible sur la plateforme Coursera. Ces podcasts nous permettent d'aller vraiment au fond des choses, ces podcasts dans lesquels nos invités, acteurs et actrices de l'innovation sociale se livrent au micro de nos intervenants. La rencontre d'aujourd'hui fait partie de la série en cinq épisodes des coulisses du financement de l'innovation sociale avec Jérôme Schatzman. Jérôme est directeur exécutif de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC et de l'accélérateur d'entreprise sociale Anthropia ESSEC. Jérôme est un ancien de l'ESSEC, un serial entrepreneur que j'ai accompagné dans ses aventures depuis 2003 et qui a rejoint notre équipe de la chaire il y a 5 ans.
1: Jérôme Schatzman reçoit aujourd'hui Jean-Christophe Arnonnet, directeur de Access Inclusive Tech, dit aventure sociale entre le groupe ARES et la fondation Accenture.
2: Jean-Christophe Arnonnet, vous nous venez d'Occitanie de la bonne ville de Toulouse. Bon élève, vous intégrez l'ESSEC et démarrez en 1997 votre carrière dans un cabinet de conseil, voie royale. Puis c'est le monde des télécoms qui vous accueille et vous y faites une très belle carrière, en particulier chez Alcatel Lucent, pendant 13 ans quand même. Et là, juillet 2015, c'est le grand saut. Vous intégrez le groupe ARES, Association pour la réinsertion économique et sociale, pour y créer Access Inclusive Tech. L'entreprise du groupe ARES, spécialisée dans les métiers du numérique, est basée à Saint-Denis, dans le 9-3. Depuis, l'entreprise se développe très bien et emploie aujourd'hui 56 personnes, dont 40 salariés, en parcours d'insertion. Bonjour Jean-Christophe Arnonnet et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Jérôme. Jean-Christophe Arnonnet, vous dirigez Access Inclusive
3: Tech. Quelle est votre activité exactement donc, Inclusive Tech, c'est une entreprise qui vend des prestations de services numériques, donc informatiques, administratifs à ses clients. Et sur ces prestations, on fait travailler des personnes éloignées de l'emploi, donc aussi bien des jeunes sans diplôme, des, des personnes en situation de handicap, des migrants, des, des bénéficiaires de, de minima sociaux. Euh, et on leur propose trois choses. Bah déjà, un CDD de, de 24 mois, donc avec tous les, les bénéfices du, du travail et de, de l'emploi et de la professionnalisation sur, euh, pendant ce CDD. Ces personnes bénéficient aussi d'un accompagnement social pour les aider sur leurs difficultés, qui sont plus de nature personnelle, des situations de logement précaires, de, des problèmes de santé, des questions d'accès au droit. Euh, et l'idée étant de résoudre toute ou partie euh, de ces difficultés, car c'est des vrais freins pour retrouver un emploi. Et donc, si, voilà, si, si vous savez que vous avez un problème de logement, euh, c'est difficile de, de se projeter Professionnellement. Et la troisième chose qu'on leur propose, c'est un accompagnement professionnel. Euh, il y a vraiment l'idée derrière ce dispositif du tremplin, du SAS. Et, et notre objectif, c'est qu'un maximum de personnes euh, retrouvent un emploi ou accèdent à une formation à l'issue de leur contrat, leur CDD chez Access. Et donc, on met en place tout un, un coaching-emploi assez intensif qui démarre par la définition du projet professionnel, euh, l'écriture du CV, la aide de motivation et une recherche active. Donc, voilà, donc On propose ces trois choses euh, à nos salariés, le contrat de travail qui est la colonne vertébrale avec les prestations clients, l'accompagnement social et professionnel et on les fait travailler sur nos prestations clients donc à nouveau à la fois dans, dans l'informatique pour des, des grandes entreprises ou des prestations administratives.
2: Alors voilà, ces prestations que vous vendez, vous les vendez à qui
3: exactement Nos cibles sont des, des grandes, entreprises, grandes entreprises françaises ou des grandes administrations et on les vend soit en direct, soit en partenariat avec des entreprises spécialisées dans l'informatique ou le conseil, donc comme Accenture. Quel est le chiffre d'affaires
2: d'Access Inclusive Tech
3: On fait 1,6 un, un million, million d'euros de chiffre d'affaires cette année. C'est plutôt stable, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette année, compte tenu du contexte Covid, on est, on est plutôt contents. Et on est même en croissance sur le nombre. Il y a eu un creux, effectivement, pendant le premier confinement. Mais là, on est, on est même en croissance en termes de, de nombre de salariés accompagnés parce qu'on on a démarré l'année. Ce qui est un peu notre, notre indicateur, c'est le nombre de personnes qu'on accompagne. Derrière, c'est la mesure de l'impact social qu'on a. Et on peut aussi en déduire assez facilement le, le chiffre d'affaires. Et donc, on a commencé l'année à un peu moins de 30 salariés. Et donc là, on est, on est à 40 salariés en insertion. Donc, dans le contexte actuel, c'est même, même une belle satisfaction. Très bien. Donc, 40 salariés en
2: insertion. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs d'impact social que vous suivez
3: Alors, On regarde deux choses. En fait, on regarde le taux de sortie à l'issue du CDD chez Access. Donc, un taux de sortie où après, il y a un distinguo entre euh, emploi, est-ce que c'est un CDI, est-ce qu'un CDD ou est-ce que c'est une formation Donc là on, a, là, on a un résultat sur les taux de sortie qui est supérieur à 70%, qui est là aussi un très bon résultat. Euh, ce qui veut dire que 70% des personnes à leur sortie d'accès voilà, ont une situation qui leur permet de se projeter professionnellement, sereinement vers l'avenir, soit en CDI, CDD ou formation. Euh, et ensuite, on, on, on regarde aussi particulièrement les, euh, la ventilation de nos effectifs par typologie, parce qu'à chaque typologie va correspondre aussi des, des, des difficultés communes. Euh, donc, on regarde le, le pourcentage de, de jeunes, le, le pourcentage de personnes en situation de handicap le pourcentage de migrants, et aussi on a, on a un objectif de parité homme-femme euh, et donc là cette année, l'autre la, la, bonne nouvelle, c'est qu'on a, grâce à un partenariat avec une, une autre association qui s'appelle Social Builder, on a on a atteint la parité homme-femme donc, euh, donc là aussi on est, on est très content. Alors Jean-Christophe
2: de... Arnonnet, Access Inclusive Tech est une JVS, une Joint Venture Sociale, qu'est-ce que c'est
3: c'est un peu barbare, JVS, une sociale. sociale. En français, c'est une co-entreprise à, à mission sociale. Donc, co-entreprise, ça veut dire que c'est deux entreprises, deux structures qui, qui vont s'associer pour créer une, 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 une entreprise ensemble. Donc, c'est un, un vrai partenariat avec deux entreprises qui, ou structures qui investissent dans, et créent une, une nouvelle entreprise. Et à mission sociale, ça veut dire que la, la finalité, c'est une, une mission sociale. Donc, dans notre cas, de retour à l'emploi, comme, comme un acteur de, de l'ESS. Et le principe de la, de la JVS, c'est d'associer, dans notre cas en fait, c'est d'associer les compétences de deux acteurs très différents, donc un acteur qui est plutôt enfin, du domaine associatif ESS, donc en l'occurrence ARS sur Access, l'association ARES, et un acteur, un acteur du business. Donc, en l'occurrence, sur, sur Access, c'est la, la fondation Accenture qui, qui est associée. L'idée, c'est que l'acteur associatif, ESS, garde la majorité des parts de la nouvelle structure, de la nouvelle entreprise, de façon aussi à préserver la mission sociale. Et après, ça fonctionne comme une entreprise classique. Et le point important et très innovant derrière la JVS, c'est que ça permet vraiment de combiner l'expertise de deux acteurs venant de deux mondes très différents, L'un, c'est des expertises liées à l'économie sociale et solidaire, au monde associatif et à la mission sociale. Et l'autre, c'est une expertise business, on va dire plus classique, liée à de l'expertise métier, des portefeuilles clients. Et donc, concrètement, sur Access Inclusive Tech, ce qu'amène Ares, en tant qu'acteur de l'insertion, c'est sa capacité et son expertise à gérer une entreprise d'insertion ou, ou une entreprise adaptée, sa capacité à savoir recruter des personnes éloignées de l'emploi, à les manager sur des prestations clients, à délivrer ces prestations clients sa capacité à résoudre les problématiques sociales des personnes et à les accompagner vers un emploi. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur de métier d'ARES et c'est ce qu'ARES ce qu apporte en termes à la fois d'expertise, de, de ressources humaines, de, de support, de, de compétences et d'outils. Et ce que le partenaire business, donc en l'occurrence la fondation Accenture et derrière Accenture, c'est son expertise ce métier donc là dans l'informatique, dans le numérique, donc c'est là où le le fait qu'Access soit spécialisé sur ces métiers-là, c'est euh, parce qu'Accenture euh, est, ce, est ce partenaire reconnu sur, sur ces métiers. Concrètement, ça se passe euh, sous forme d'apport de connaissances. Hein. En plus, moi, Accenture étant un, un acteur vraiment de, de référence et leader dans le domaine, c'est euh, extrêmement euh, précieux pour la joint venture sociale. Et donc, c'est de, de la compétence, de, de la connaissance des métiers. Euh, donc, typiquement, à travers la, la fondation, la fondation Accenture euh, est sous forme de mécénat de compétences. Euh, on co-construit des, des formations pour nos salariés, euh, pour les faire monter en compétences et donc d'ailleurs pour les professionnaliser et pour développer leur employabilité. On, on peut avoir aussi accès à de, de, de l'expertise Accenture pour... Euh, et c'est ce qui s'est passé pour définir notre offre de service, c'est pour enrichir notre offre de service. Par exemple, on a lancé une offre dans, dans l'intelligence artificielle, mais j'ai pu avoir l'appui d'experts du domaine d'Accenture qui m'ont aidé à bien, bien détourer l'offre en prenant en compte les, les spécificités d'accès et, et de nos publics. Donc, toujours, il y a toujours un aller-retour et c'est toujours une co-construction. Et le, le troisième point qui est essentiel, c'est tout, lié à tout le volet commercial et recherche recherche de clients, prospection, ou Accenture a une puissance commerciale phénoménale, couvre l'ensemble des grands comptes en France et des grandes administrations, et donc peut nous pousser, quand c'est pertinent, vers ses clients, peut nous présenter à ses clients, peut nous intégrer à, ses, à, des, à des projets, ou peut juste aussi, dans certains cas, juste nous ouvrir la porte voilà, en faisant jouer leur, leur réseau. Et donc, ça, derrière, ça nous permet de, de positionner des équipes. Et donc, grâce à, et c'est probablement ça le plus important, c'est grâce à, à ce, cette force de frappe commerciale d'accenture à laquelle on a accès, on peut derrière ensuite déployer des équipes, des, euh, des équipes access avec 4-5 salariés en, en, en retour à l'emploi et, et un encadrant access. Donc, ça, voilà, ça me permet de bénéficier aussi du réseau, du réseau de contact, du réseau dans les, dans les directions informatiques, dans les achats de bénéficier aussi d'appels d'offres auxquels Accenture répond et auxquels nous, n'aurions jamais répondu tout seul parce que c'est trop large, c'est trop complexe. Donc, voilà. Donc, donc la JVS, en fait, c'est effectivement un petit peu un OVNI, mais quand, en tout cas, c'est bien fait, l'OVNI, il, il, il vole très bien il marche très bien, ce qui est le cas d'Access, où l'innovation, c'est vraiment cette combinaison de deux expertises qui, dans le monde normal, n'auraient pas pu se rencontrer et qui, là, à travers cette, à la fois avec la, la, la volonté et l'ambition des partenaires, se retrouvent sur un projet commun de JVS où on arrive à associer de façon extrêmement efficace une expertise sociale et une expertise business dans l'informatique, en l'occurrence, le numérique, et avec un, un, un impact certain, et des, et ça, ce qui permet aussi d'inventer des, des nouvelles solutions, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu d'offres d'insertion pour les gens éloignés de l'emploi autour du numérique, et on voit que c'est un sujet porteur, et on arrive à, à vraiment inventer de, de nouveaux modèles, et donc ça, sans, sans ce modèle nature sociale, je pense que ça aurait été euh, extrêmement, extrêmement compliqué.
2: Access Inclusive Tech est une nouvelle forme d'entreprise, une nouvelle manière de générer de l'impact social, et à ce titre, une innovation sociale. Comment avez-vous trouvé les moyens pour démarrer
3: Donc, il y a eu deux temps. Il y a eu, il y a eu vraiment le temps préalable d'études d'opportunité pour vraiment qualifier qu'à la fois, il y, avait, il y avait un marché, il y avait une opportunité, que c'était aussi faisable. C'est-à-dire que projeter euh, et faire travailler des salariés en parcours, faire, faire travailler un, un jeune qui a un CAP de carrosserie sur un projet... Euh, de tests sur, sur SAP pour un grand groupe. Voilà, personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et donc, nous, on arrive à le faire. Donc, il fallait quand même bien valider la faisabilité en termes de métier, d'offres de services. Il fallait valider que ça, soit, que ça soit profitable. Donc, il y a eu toute cette, cette étude d'opportunité et le business plan. Et donc, ça, ça a été la, la première étape. Et ensuite, il y, eu, il y a eu le démarrage à proprement dit. L'étude d'opportunité, euh, elle a été financée de plusieurs manières. Donc, comme il, il, voilà, il, y a, il y a deux acteurs. Donc, chacun a, a ses propres ressources et ses propres leviers. Donc, côté ARES, euh, ça a été à la fois des, des fonds propres et puis des recours à des, à des subventions de, de fondations privées. Et côté le, le volet Accenture, alors, pour Accenture, les, les montants étaient forcément moins significatifs vu la, la taille d'Accenture par rapport à ARES. Mais côté Accenture, on a, on a utilisé à nouveau via la, la fondation le levier du, du mécénat de compétences et on a pu solliciter un certain nombre d'experts sur pas mal de sujets qui nous ont permis de travailler à la fois sur la stratégie, sur la compréhension des métiers, sur la structuration, sur la préparation du lancement. Et donc ça, c'était ça assez important. D'ailleurs, on avait, on avait accès potentiellement à tout le, le panel à travers le mécénat. On avait accès à, le, à, accès à tout le panel des experts et des, et des consultants Accenture. Et donc on pouvait mobiliser un, un un éventail de compétences et d'expertise extrêmement large et extrêmement pertinent par rapport au projet, donc ça c'est pour le coup ça c'est l'intérêt de la journée nature sociale où, où ARES tout seul n'aurait pas pu avoir mobilisé ce, ce type de compétences, ne les avait pas de toute façon en interne, euh, et où sinon ça aurait été coûté, enfin le, je pense que le, le prix aurait été rédhibitoire pour, pour ARES tout seul pour monter un, un projet comme ça donc ça c'était la partie vraiment étude d'opportunité, puis ensuite il y, la, il y a eu le démarrage une fois que ça, ça a été validé où là il y a eu d'autres leviers alors, côté fondation, on a continué à, à, à Accenture, on a continué à solliciter du mécénat de compétences qui nous a permis de, de continuer à travailler, notamment à affiner l'offre de services, à préparer le lancement commercial, à mobiliser de, de l'expertise métier, à préparer sur les formations aussi des salariés. On est plus rentré dans, dans l'opérationnel, on est vraiment rentré dans comment on va, on va former nos salariés donc construire des formations. Ça, c'était vraiment lié à la phase, la phase de démarrage. Là aussi, à nouveau, c'était on avait potentiellement accès à, à tous les de, de compétences des, des consultants Accenture, donc on exprimait le besoin et ouais, on arrivait à trouver la, la bonne personne avec la, la compétence qu'il nous fallait, donc ça c'était extrêmement précieux. Il y a eu un petit peu de, de cash fourni par la, investi en tant qu'actionnaire qu par la fondation Accenture et un peu d'avance en compte courant, mais ce n'est voilà, pas l'apport principal. L'apport vraiment principal côté Accenture, à nouveau, c'est ce mécénat de compétences. On a aussi une, une troisième partie qui est rentrée dans le jeu qui s'appelle Investir et Plus, qui est un fonds d'investissement à impact qui à la fois amenaient le, du, du cash, et c'est la, la plus grande partie du cash, c'est eux qui l'ont amené dans leur rôle d'investisseur. Ils ont aussi mis en place, euh, par leur réseau, un, un accompagnement d'accès, parce qu'ils ont aussi un, un réseau d'entrepreneurs, et donc ils ont pu trouver dans leur réseau d'entrepreneurs, euh, des entrepreneurs qui étaient euh, pertinents par rapport au métier d'accès. Donc il y, y a eu ce, euh, cet accompagnement-là. Et le dernier point, c'est que... voilà ben, Access c'est un, une entreprise qui vend des prestations et donc dès qu'on a pu en fin 2016 vendre les premières prestations ça, ça a commencé à générer du chiffre d'affaires et ce qui nous a permis aussi de, de continuer à financer avec, le, avec la, la croissance pendant les, les premières années de financer, de financer cette innovation et donc le, le chiffre d'affaires a été aussi naturellement on va dire a été le, a permis de prendre la suite sur, sur tous ces sujets
2: vous avez fait une étude d'opportunité avec l'appui du groupe Ares, l'appui de la Fondation Accenture. Est-ce que faire cette étude, ça réduit le risque de lancement de, de l'entreprise
3: bah, Plus que réduire le risque, ça a permis de cadrer le, le, le sujet. C'est-à-dire qu'on est quand même parti au départ d'une feuille blanche. L'idée c'était euh, on, va, on, va, on va créer une, une, une JVS sur les métiers du numérique. Ouais, donc, l'intention était superbe, mais il n'y avait pas grand monde derrière qui savait exactement ce que, ce que ça allait dire. Donc, il a fallu bien définir les métiers, l'offre de service. Je reprends l'exemple du jeune des qui ont enfin, un CAP de carrossier qu'on fait travailler sur, euh, sur du test sur SAP, on, a, on a choisi l'activité de test, euh, pas par hasard parmi toutes les activités qui existent dans le monde du numérique donc la feuille était blanche et ça nous a vraiment permis de définir exactement la, la, valider la faisabilité de ce qu'on voulait faire euh, et puis après derrière de le, de le définir concrètement pour le mettre en avant surtout qu'on a, on a, a inventé un nouveau modèle en fait, c'est-à-dire il voilà, n'y avait pas de précédent où les précédents étaient, étaient très marginaux euh, sur le, le numérique euh, et l'insertion. Donc, il a, il a vraiment fallu euh, définir, définir l'histoire et cadrer, cadrer le sujet. Ça a quand même pris neuf mois euh, pour travailler, parce qu'il fallait aussi bien se connaître mutuellement des deux côtés, bien, bien comprendre et, et les métiers euh, du numérique pour, pour ARES et pour, euh, et pour les personnes euh, d'Accenture et de la Fondation, de, de comprendre aussi... Euh, les enjeux d'un tel côté social et côté accompagnement, les enjeux d'une telle initiative. Et on a un modèle qui, qui s'apparente à celui du compagnonnage, au final, où les personnes vont apprendre au poste de travail tous les jours en, en faisant. C'est une nouvelle façon. Le compagnonnage, c'est plutôt dans, dans les métiers manuels. et, et C'est ce qu'on ce qu décline sur, sur les métiers de l'informatique. En recrutant basé sur... Euh, le potentiel des personnes et on va voir leur qualité leur qualité propre indépendamment de de tout, de tout diplôme de tout, de tout contexte professionnel donc on va vérifier la logique la, la rigueur ou telle ou telle autre qualité et, et on se base sur ça pour vérifier qu'ils sont entre guillemets capables et après on, se, on se, indépendamment de à nouveau de tout référentiel de compétences et après on se base sur cette, ce potentiel cette capacité pour on va viser des activités procédurées pour qu'ils puissent être opérationnels rapidement en exécutant des procédures et après on les, on les fait monter en compétences. Donc, C'est donc un, un modèle qui est complètement différent du, du modèle actuel euh, dominant qui est celui en recrute basé sur des, des compétences, une expérience et un diplôme. C'est un modèle complètement autre, mais qui permet d'abaisser au maximum les prérequis pour professionnels pour rentrer sur le secteur, juste en, en évaluant cette, ce potentiel et donc derrière donner, donner leur chance donner sa chance à, à un public extrêmement large et notamment un, un, un public de, de personnes éloignées de l'emploi. C'est un, un autre modèle qui nous permet d'aller chercher ces personnes extrêmement éloignées de l'emploi euh, et les faire travailler avec succès et les, les faire rebondir euh, professionnellement dans le numérique et apprendre, euh, voilà, et leur permettre d'apprendre un, un, un métier euh, d'une façon qui n'est pas au départ scolaire, mais qui est plus un apprentissage au poste de travail en faisant tous les jours sur la prestation client. Jean-Christophe Arnonnet, est-ce que c'est un luxe de faire une étude d'opportunité Dans le cadre d'une jeune venture sociale, ça ne l'est pas, à nouveau parce qu'on partait d'une copie blanche, parce que ça permet aussi aux, aux deux acteurs, l'acteur associatif et l'acteur business, de bien s'aligner sur les objectifs, de partager la même compréhension d'entamer un dialogue et de, voilà, de partager. Et il y a des éléments culturels qui sont très spécifiques euh, des deux côtés, côté business et côté, et côté associatif. Donc, il y a, voilà, il y a un enjeu à, à bien se connaître, à bien comprendre les métiers des deux côtés, les expertises de chacun, mais aussi les, les enjeux. Les opportunités, les contraintes. Euh, donc, l'étude d'opportunité, c'est aussi ce. Il y, y, y a le cadrage du projet lui-même, il y a la validation de sa faisabilité, euh, mais c'est aussi un moment important de, de connaissance mutuelle et donc de voilà pour préparer les, et mettre en place les bonnes fondations pour que le partenariat s'installe dans la durée et soit, euh, et soit et soit efficace et soit une réussite. Est-ce qu'il y a eu des financements publics aussi pour démarrer Il n'y en a pas eu. Par contre, après, le modèle de, de l'entreprise insertion et de l'entreprise adaptée en bénéficie d'aide au poste. Mais ça, c'est plus dans le... qui viennent financer le, le coût d'accompagnement social euh, et, et professionnel. Euh, mais donc ça, c'est plus en plus des coûts récurrents, euh, des coûts, récurrents, euh, des coûts euh, en régime de croisière.
2: Et est-ce que finalement, c'est plus facile de porter une innovation sociale à partir d'une structure existante, le groupe ARES en l'occurrence
3: voilà, je pense que par rapport à... Effectivement, l'étude d'opportunité a été assez longue mais parce que je pense qu'elle aurait pu être un peu plus courte si on avait trouvé une première prestation rapidement. Donc, il fallait aussi enclencher, il fallait, il fallait connaître. Le, le fait, nous, d'appartenir à ARES, c'est un énorme avantage et ça permet d'aller beaucoup plus vite euh, sous deux angles. Le premier angle, c'est toute la méthodologie et l'expertise métier qu'apporte Ares donc à nouveau dans la création d'une structure d'insertion et l'expertise dans l'accompagnement des personnes le management donc il y a vraiment cette, cette expertise métier avec un, un, chez un acteur comme Ares qui, qui est extrêmement solide euh, et le second avantage c'est que Ares avait déjà créé précédemment euh, une jeune venture sociale et donc il y avait aussi cette expérience côté Ares de euh, comment mettre en place ce type de partenariat avec un, avec un partenaire business tous les outils outils euh, euh, des exemples de statuts, des exemples de, de pactes d'associés, euh, comment organiser la gouvernance aussi. Euh, C'est un vrai accélérateur en fait, plutôt que de partir un, avec un acteur qui n'a jamais fait ça. Ou alors à moins de se faire accompagner aujourd'hui. Il hein. euh, y a des structures, Ares a justement créé une structure qui s'appelle Social Cubis, dont le but est justement de promouvoir des outils et des méthodos euh, voilà, pour qu'une association ou une entreprise qui veulent se lancer euh, puisse aller beaucoup plus vite et ne perdent pas de temps à, à réinventer la roue.
1: Podcast de l'ESEC. Une série sur les coulisses du financement de l'innovation sociale.
2: Vous avez donc bénéficié de mécénats de compétences de la fondation d'Accenture. Qu'est-ce que c'est exactement le mécénat de compétences
3: Le mécénat, mais ce sont des de compétences, c'est des salariés de, de l'entreprise, donc Accenture, euh, qui, qui, à travers la, la fondation, vont pouvoir consacrer euh, du temps. Donc, ça peut aller d'une journée à, à plusieurs semaines, voire moins, à un projet, un projet d'intérêt général. Voilà, en, en mettant en œuvre, euh, si possible, leurs compétences métiers. Donc, en l'occurrence, sur Access, on a eu un moment un manager qui était spécialisé en stratégie quand on était vraiment dans la phase très initiale de, de structuration. Puis après, c'était plus quelqu'un avec un profil financier pour, pour le business plan. Puis après, un, un profil plus, euh, plus projet quand il a fallu vraiment mettre en musique et, et commencer à préparer le, le lancement. Et le mécénat de compétences, c'est mieux que de l'argent Pour, pour l'association, la, pour le mécénat de compétences, on n'a pas à payer, c'est gratuit. Alors après, on, on pourrait avoir de l'argent et, et le dépenser. Dans le cas d'une GVH, je trouve que ça, ça participe largement à la construction de la relation entre les deux partenaires et à, et à la, la construction de la relation et à la connaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'à la fois, on valide ensemble avec la fondation quand il y a des besoins qui émergent et ils continuent à en émerger régulièrement. Il y a un échange sur, sur le besoin, donc ça, ça permet de s'aligner aussi sur derrière c'est aussi des questions de, de stratégie, de, de où on veut aller donc, donc il y a déjà cette première échange sur le besoin qui est important et après ça permet aussi d'avoir des des consultants, des managers d'Accenture qui vont intervenir. Euh, donc derrière, ce n'est pas anodin, c'est que ça, ça, ça leur apporte un sens, ça les nourrit. Mais ça nous, nous, ça nous permet aussi de, de nous faire connaître auprès d'autres personnes d'Accenture, auprès de qui on n'aurait pas... Accenture étant une grande entreprise, c'est difficile aussi d'être connu de, de tout le monde. Donc ça, ça permet aussi de développer notre réseau en, en interne Accenture. Et puis ça permet aussi d'avoir des compétences. La, la chance avec Accenture, c'est que l'éventail voilà, de compétences est, est tellement large... Que voilà, c'est quand même plus facile à activer que d'aller chercher en extérieur, en externe, la, la bonne compétence. Là, il y a, il y a effectivement l'offre le, le, d'accenture est telle que c'est aussi une facilité. De ok, Jean-Christophe
2: Arnonnet, ça semble finalement assez facile à vous écouter. Il y a dû y avoir des moments plus difficiles, quand même, non
3: bah, au final, ça c'est, enfin moi je trouve hein, c'est euh, c'est une... une question qu'on me pose souvent, mais c'est euh, je trouve que la, la relation est, est, est vraiment fluide. Je trouve qu'il y, y a un très très bon alignement de, des deux partenaires depuis le départ. Il y a une peut-être le fait que ce soit la fondation Accenture euh, est aussi très engagée auprès des entrepreneurs sociaux et notamment sur la thématique de l'emploi. Donc voilà les, les différentes personnes avec qui on est en contact euh, côté fondation, il y a une vraie connaissance de une vraie compréhension de nos enjeux. Voilà, il y a des personnes, on va dire, hybrides, des écotés, et écotés et RS. moi, ayant aussi travaillé dans, dans des grandes entreprises sur, sur ces métiers-là, et, côté, et côté Accenture et Fondation, des gens qui connaissent bien, le côté euh, entrepreneur social, euh, donc voilà, donc, c est, c est, à nouveau, c'est du temps et l'étude d'opportunité a aussi probablement aidé à ça, à cette, à cette connaissance. Hein. Cette connaissance mutuelle et accepter aussi les, les contraintes que tel acteur pouvait avoir à tel moment. Il n'y a pas eu, il y a, honnêtement, pour moi, je pense que c'est vraiment une très grande satisfaction, mais il n'y a pas eu de, de moment vraiment, vraiment difficile. Le seul temps un peu long, ça a été le, tout le côté, mais parce qu'Accenture reste une, une grande entreprise avec des process qui peuvent être assez longs et complexes, c'était le, le volet juridique. Euh, la revue des statuts, la revue des, des pactes d'actionnaires, euh, je ne sais plus, mais je crois que ça a pris neuf mois, donc ça, ça, ça a pris un, un, temps, un, un temps beaucoup plus long, beaucoup plus long que prévu. Bon, il y avait une transparence aussi euh, des, de nos interlocuteurs Accenture sur les difficultés euh, qu'ils avaient à, ou les enjeux, soit les difficultés, soit les enjeux qu'ils avaient aussi à, à expliquer, à, à convaincre en interne. Euh, donc voilà, donc on, on savait que c'était euh, tout se passant de, de façon extrêmement fluide par ailleurs. Euh, on, on savait que c'était le, le petit obstacle à, à surmonter. Euh, Ce n'était pas un moment difficile, c'était juste une, euh, voilà, une, une difficulté à prendre en compte dans, le, dans, dans tout le parcours de, de création. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions pour Access ben, L'ambition à, à très court terme hein, donc pour 2021, c'est vraiment de, de doubler notre impact. Aujourd'hui, on est à 40 salariés, donc c'est de faire x2, euh, d'être euh, à 80 l'an prochain. On veut s'appuyer, on est en train de lancer une entreprise adaptée, donc plus qui est en complément de l'entreprise insertion, donc davantage focalisée sur le, sur le handicap. On, a aussi, on veut aussi développer un centre de service, là où toutes nos prestations étaient chez le client. On veut aussi pouvoir les faire, avoir enrichir l'offre de service, avoir la possibilité de les réaliser depuis notre centre de service, ce qui est aussi assez cohérent avec le lancement de de l'entreprise adaptée, parce qu'elle nous permet aussi d'avoir un environnement qui nous est propre et peut-être plus protecteur pour, pour certains types de personnes en, en situation de handicap. Et l'autre ambition, et la, la dernière, en fait c'est de autour, autour de cette logique de, de compagnonnage et d'apprentissage au, au poste de travail, sur les métiers numériques, on, on veut vraiment pousser ça un cran plus loin. Alors, je sais pas, il y a, a peut-être encore un terme à, à inventer, le modèle, le modèle est à inventer, c'est sûr, d'apprentissage, d'insertion, euh, c'est-à-dire où on combinerait et un parcours d'insertion et des formations. Euh, alors, on fait des formations aujourd'hui, mais des formations qui euh, euh, encore plus, en, plus techniques, encore plus professionnalisantes. Et donc, ça, ça peut aussi passer par des, par des partenariats avec des organismes de formation. Euh, et voilà, donc, c'est cette logique-là. L'idée étant de encore plus professionnaliser et développer l'employabilité de nos salariés sur les, sur les métiers du numérique, c'est une trajectoire qu'on a commencé à prendre et, on, voilà, et sur laquelle on, on, on veut aller encore plus loin pour vraiment avoir des vraies filières métiers inclusives où la personne à la sortie d'access aura un, un diplôme, aura une expérience professionnelle de, de 18-24 mois sur un projet informatique euh, significatif. Et en plus un diplôme et donc là, et donc derrière être 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 employable et embauchable extrêmement facilement.
2: Et de quel financement avez-vous besoin pour atteindre ces objectifs
3: ben aujourd'hui, Access est rentable. Donc déjà le, le premier financement c'est notre chiffre d'affaires et la euh, profitabilité qu'on qu génère à travers de, à travers des prestations clients. Donc c'est la, la brique numéro un et la, et la brique essentielle. Euh, et ensuite pour soutenir cette croissance, euh, alors du fait du contexte Covid, on, on a fait des, des demandes sur des pour des subventions publiques liées liées à la relance et à la création d'emplois donc, euh, donc sur 2021 on va s'appuyer, donc c'est assez opportunistique on, on va s'appuyer sur, sur ces opportunités de, de financement public pour créer des, des nouveaux emplois, s'il n'y avait pas eu ça ben je pense qu'on se serait ouais, peut-être davantage appuyé ou encore plus appuyé sur nos fonds propres et peut-être qu'on aurait, on aurait sollicité aussi nos, euh, nos actionnaires euh, la fondation Accenture d'un côté et puis et investirait plus de l'autre l'innovation c'est forcément penser différemment euh, et sur l'innovation sociale, euh, l'intérêt aussi de l'entrepreneuriat social, c'est d'arriver aussi à, à brouiller les frontières, les frontières traditionnelles qu'on a entre le monde de l'entreprise et le, et, et le monde de l'ESS. Il faut être créatif et, et réinventer des modèles et, et être innovant en, en, en oubliant les, les silos, les frontières qui, qui existent encore aujourd'hui, euh, de façon à créer, inventer de nouveaux modèles pour apporter des, des solutions euh, à, à tous les problèmes hein tous les problèmes structurels, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux auxquels, auxquels on fait face. On a, on a besoin de cette créativité-là pour s'attaquer à, 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 à ces problèmes qui sont assez, assez gigantesques pour certains.
2: Merci et bonne route, Jean-Christophe Arnonnet.
3: Merci beaucoup, Jérôme, et à bientôt, au revoir.
1: Dans ce troisième épisode des coulisses du financement de l'innovation sociale, après ce témoignage de Jean-Christophe Arnonnet, directeur de l'Adventure Sociale Access Inclusive Tech, Jérôme Schatzmann, directeur exécutif de la chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l'ESSEC et de l'accélérateur d'entreprise sociale EntrePia ESSEC, accueille maintenant Angelina Lamy, déléguée générale de la fondation Accenture.
2: Diplômée de l'école supérieure de commerce de Reims, qui a changé de nom depuis et s'appelle maintenant Neoma, vous démarrez votre carrière en 2006 chez Accenture, un des plus grands cabinets de conseil au monde où vous vous spécialisez sur des missions d'optimisation des systèmes d'information. Dix ans plus tard, au printemps 2016, après une première mission sur des sujets de responsabilité sociale de l'entreprise, vous devenez délégué général de la Fondation Accenture, où vous développez, entre autres, le programme « Skill to Succeed », des compétences pour réussir, qui offre 5000 jours de mécénat de compétences par an à des associations françaises. Bonjour Angelina Lamy.
4: Bonjour Jérôme.
2: Alors, Angelina Lamy, est-ce qu'on peut dire que vous, votre grand saut vers l'intérêt général, vous avez réussi à le faire en restant chez Accenture
4: Oui, et j'en suis encore aujourd'hui, pratiquement cinq ans après, euh, très heureuse. Tout à fait, c'était une passerelle euh, entre le monde du conseil dans une entreprise que j'appréciais et que je continue à apprécier, en mettant à disposition des associations les métiers du conseil pour les aider à avoir plus d'impact et à aider euh, ces associations à à permettre à des gens de, de retrouver un emploi.
2: Et quels sont les domaines d'intervention de la Fondation
4: La cause portée par le programme Skills to Succeed dont vous parliez est l'accès à l'emploi pour des personnes moins favorisées que d'autres. L'accès à l'emploi ou à l'entrepreneuriat d'ailleurs. Les moyens d'action, comme vous l'avez dit également, c'est majoritairement le mécénat de compétences avec 5000 jours réalisés par des consultants sur leur temps de travail pour réaliser des missions de conseil pour des associations qui œuvrent sur cette cause d'accès à l'emploi. On a également d'autres leviers d'action, comme le bénévolat ou le mécénat financier, ou les congés solidaires, ou le, le, le micro-don, par exemple. Et cette palette d'engagement que l'on propose à, aux 7000 collaborateurs d'Accenture France euh, nous permet d'atteindre des résultats dont on est fier en permettant d'accompagner en France 25 000 personnes vers l'emploi ou l'entrepreneuriat par an. Et au total, on a dépassé la barre depuis le lancement du programme de, de de 150 000 personnes.
2: Et pourquoi c'est important pour l'entreprise
4: Important parce que c'est de sa responsabilité d'avoir un impact positif sur la société. Important également car euh, c'est une forte demande de la part des collaborateurs et des futurs collaborateurs d'Accenture. Clairement, la, la quête de sens est un axe majeur de recherche d'emploi euh, des jeunes aujourd'hui. Je dis jeunes parce que Accenture recrute euh, beaucoup de jeunes diplômés. Et la moyenne d'âge des collaborateurs chez Accenture est de, est de 31 ou 32 ans. Donc, oui, c'est important de par, euh, encore une fois, cette responsabilité sociétale et de par euh, le besoin de répondre aussi à la quête de sens euh, des collaborateurs, ou futurs collaborateurs.
2: Angelina Lamy, nous nous penchons aujourd'hui sur le lancement d'Access Inclusive Tech. Qu'est-ce qui a convaincu la fondation Accenture de se lancer dans cette aventure
4: Donc, la fondation pilote ces 5000 jours de mécénat de compétences dont on parlait, et donc connecté à des acteurs associatifs qui agissent sur la question de l'emploi. Ares était clairement un de ces acteurs, que, que la fondation Accenture connaissait bien, pour qui Accenture, euh, via sa fondation, avait réalisé des missions de mécénat de compétences. Et, euh, et un jour, en fait... Euh, à la fois ARES, qui euh, proposait comme euh, activité d'insertion professionnelle à, aux salariés d'ARES des missions qui, parfois, étaient plus de l'ordre de la logistique, du BTP, en fait, avait l'ambition de, de, de créer une filière euh, qui permettrait de, de répondre euh, à des, des, des salariés ARES qui avaient envie de s'orienter vers des, des métiers plus de services. Et de, du côté euh, Accenture, via la Fondation, euh, le constat était qu'il euh, y avait, euh, encore aujourd'hui, le dernier chiffre, c'est 80 000 euh, emplois en France non pourvus dans le secteur du numérique, que ces emplois que Accenture connaît bien, parce qu'Accenture est, est un des leaders du numérique, euh, ben, certains de ces emplois étaient complètement accessibles à des personnes qui n'avaient pas forcément euh, des qualifications spécifiques dans le secteur du numérique, et que de par notre responsabilité sociétale et notre engagement autour de l'emploi, on pouvait tout à fait, au travers du, du, du cœur business, du cœur d'activité d'Accenture, pouvoir, euh, on pouvait tout à fait euh, permettre à des personnes de, de se réinsérer euh, ou de s'insérer dans le monde professionnel via euh, des métiers du numérique.
2: Vous avez choisi une modalité d'intervention originale. La Fondation est devenue actionnaire de l'entreprise sociale. Est-ce que c'était simple
4: pas forcément simple, car on a en France en tout cas essuyé les plâtres d'une fondation actionnaire au sens une fondation prend des actions dans une entreprise sociale. Euh, juridiquement, et Jean-Christophe l'a souligné, effectivement, ça a pris du temps. Mais si ça a pris du temps, au-delà des process, comme disait Jean-Christophe, c'est surtout que côté Accenture, on l'a vraiment positionné comme un, une action stratégique qui a été portée par la direction générale en direct. Et donc, euh, il a fallu remplir effectivement un certain nombre de... Un certain nombre de questions euh, et c'est pour ça que ça, ça a pu prendre du temps pour vraiment bien ficeler le, 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 les, les statuts, bien ficeler les relations avec les différentes parties prenantes et aujourd'hui si, comme Jean-Christophe le soulignait et je partage 200 fois pratiquement 4-5 ans après la création d'Access, ça se passe toujours aussi bien, c'est bien sûr parce qu'on a pris ce temps, tous les quatre à la base, pour créer quelque chose de, qui fait sens et qui, et qui convient à tout le monde. Jean-Christophe parlait des missions de de, compé de compétences qu'on peut faire pour ARES dans le cadre de The joint Venture. Donc, ces missions, on en fait au fil de l'eau. Donc, effectivement, ça a, diminué, ça a commencé euh, au moment de l'étude d'opportunité. Puis, euh, on a pu en faire dès lors que qu'on avait identifié les offres de services pertinentes pour ACCESS. Euh, donc, on a fait appel à des experts Accenture euh, qui ont donné le leur avis sur l'offre que l'on pouvait construire avec ACCESS. Encore aujourd'hui, là, on est plus dans une phase de mission de stratégique sur le positionnement d'Access, donc quatre ans après, ce qui semble légitime. Donc, il y a encore une mission en cours actuellement sur le sujet. Et également, les équipérages d'Accenture sont très mobilisés pour euh, soit aider à la préparation des entretiens des salariés Access dès lors qu'ils sont en fin de parcours, soit par exemple construire des supports de formation euh, sur des, des logiciels euh, sur lesquels euh, les salariés Access peuvent intervenir. Donc oui, sur cette partie... Euh, mais c'est notre compétence, on est très actif euh, au jour le jour, et sur la partie, on va dire, plus euh, identifier des opportunités au sein d'Accenture, des missions, en fait, pour Access, ça, c'est un, un rôle quasiment quotidien qu'on mène en, en binôme, Jean-Christophe et moi, au sein d'Accenture, pour aller euh, présenter, représenter, re-représenter Access aux équipes de compte Accenture euh, pour qu'ils qu puissent en parler à, le, à leurs clients, et donc l'intégrer dans leurs propositions commerciales. Le bilan est Très positif et j'ai envie de dire euh, ce pourquoi Access a été créé, à savoir euh, permettre la réinsertion dans le monde du travail ordinaire de personnes éloignées de l'emploi. Ben, le résultat, c'est que 100 personnes depuis la création d'Access ont pu euh, retrouver un emploi ou repartir dans une formation. Et ça, c'est l'objet d'Access. Donc pour moi, c'est un succès pour ces 100 personnes-là. Aujourd'hui, il, il y en a 40 dans les équipes Access et on refaire beaucoup plus, car clairement, le potentiel est là. Et d'un point de vue, euh, on va dire, business, euh, les clients, en tout cas d'Access, Accenture en est un, mais Access a aussi ses clients en direct parce qu'il n'y a pas d'exclusivité vis-à-vis d'Accenture, surtout pas. Les clients, en fait, on, on voit les témoignages des clients euh, euh, spontanés et clairement, ça prouve que c'est une réussite. Les, les clients d'Access sont très fiers d'avoir de, eu des, des, des missions réalisées avec la qualité attendue euh, et avoir pu permettre à des personnes, via ces missions-là, de, bah, de, de retrouver un emploi ou une formation. Donc euh, pour moi, le, le, le bilan est extrêmement positif. Maintenant, il faut faire euh, peut-être pas x deux, mais moi, je dirais x 10
2: Et qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, finalement
4: <rire> Ce qui aurait pu moins bien se passer, euh, je pense que quand même, ça a trait à, à la personnalité et au parcours de Jean-Christophe. En fait, je pense qu'Ares a recruté la bonne personne parce que Jean-Christophe a ce côté hybride euh, et, et cette conviction et, euh, et, et, et côté Accenture est maintenant est connue de tout le monde et comme un poisson dans l'eau, il connaît tous les acronymes Accenture. Non mais plus sérieusement je pense que ça tient beaucoup effectivement de la personnalité et de la façon de travailler de Jean-Christophe avec qui euh, les équipes Accenture dont moi on travaille au quotidien régulièrement et euh, clairement c'est une clé de succès. La deuxième clé de succès je pense que c'est la, la, la philosophie qu'Ares a voulu mettre dans cette jeune venture sociale, c'était pas leur première euh, et clairement, ce côté impact en premier, ce côté extrêmement professionnel, sachant très bien que l'impact ne pourra être servi que si les missions sont réalisées avec la qualité attendue, fait que ça a créé tout de suite une confiance vis-à-vis d'Accenture et aussi des clients Access, du coup, dans un second temps, qui fait qu'au final, euh, ça s'est bien passé. Donc, euh, pour moi, c'est quand même deux raisons clés qui font que la Joint Venture est un succès aujourd'hui.
2: Angelina Lamy, vous intervenez beaucoup avec la fondation Accenture en mécénat de compétences plutôt qu'en dotation financière. Est-ce que ça la coûte moins cher
4: On n'a jamais fait le calcul et en fait, on ne veut pas le faire. Et je pense même que la réponse est plutôt non, même non, vraiment. En fait, quand chaque entreprise qui veut avoir un impact sociétal, on va dire, s'interroge sur la meilleure façon d'avoir cet impact, Accenture est une entreprise de conseil et on estime que la meilleure façon d'avoir un impact, c'est de, de déployer nos expertises de conseil non pas à des entreprises ordinaires, euh, mais via sa fondation, à des associations qui œuvrent sur la question de l'emploi en France, qui est la cause portée par Accenture. Est-ce
2: qu'il y a d'autres avantages à ce mode d'intervention
4: ben, L'avantage, euh, c'est qu'en en fait, on, on est vraiment au quotidien, quand on réalise des missions de mécénat de compétences, donc comme on peut le faire pour ARES, on est vraiment immergé dans les équipes d'ARES. Euh, donc, ça crée une relation assez, euh, quelque part, proche, intime, qui fait qu'on se connaît encore mieux en fait et que les collaborateurs euh, Accenture du coup comprennent complètement le modèle d'Ares parce que quelque part ils vont voir les, euh, les coulisses d'Ares, ils vont comprendre comment fonctionne l'entreprise, donc il y a quand même un intérêt aussi très réciproque des, euh, des, des, des salariés Accenture. Est-ce que c'est aussi une modalité d'apprentissage pour les équipes Les collaborateurs qui réalisent du mécénat de compétences clairement reviennent avec des compétences euh, autres qu'ils n'auraient pas forcément acquises aussi facilement sur des missions classiques. Déjà, les collaborateurs ne recherchent pas forcément la même chose, mais in fine, ils réalisent quand même, le même les mêmes types de prestations que pour un client classique, mais ils arrivent dans un milieu qui est tout autre, avec les codes qui sont complètement différents, avec des priorités qui peuvent être différentes. Donc, ben, la priorité, c'est l'impact social, en premier, pour la plupart des acteurs associatifs, pour tous les acteurs associatifs qu'on accompagne. Donc forcément, ça change un peu les, les priorités des missions. Et en termes d'autonomie et d'agilité et d'adaptation, euh, clairement, ben, les associations ont moins de moyens qu'un acteur euh, de, de l'économie traditionnelle. Donc clairement, ça nécessite énormément de souplesse. Je vais pas dire frugalité, puisque le mot est un peu galvaudé, mais, euh, mais en fait, les collaborateurs, du coup, reviennent avec une... une Déjà, bien sûr, énormément d'étoiles dans les yeux et, euh, et en fait, une, une adaptabilité, une autonomie acquise, une autonomie acquise très significative.
2: Au-delà de l'apprentissage, est-ce que c'est un argument pour donner plus de sens au travail des collaborateurs
4: ben, Le mécénat de compétences est euh, plus que plébiscité par les collaborateurs. Hein, euh, on a une belle file d'attente des collaborateurs qui souhaitent faire du mécénat de compétences et, clairement... Euh, c'est un des arguments qui répond à la, à la quête de sens de, de, des collaborateurs. Oui, oui, c'est évident.
2: Alors, pour terminer, Angelina Lamy, un conseil aux porteurs de projets d'innovation sociale pour réussir à se financer Je
4: dirais transparence, pure transparence, honnêteté évidemment, mais honnêteté aussi dans les convictions. Euh, ne surtout pas hésiter à faire parler son cœur et à, et à montrer ses convictions. Bien sûr, la base, c'est d'avoir un bon business plan. Euh, une bonne trajectoire à trois ans et, et une ambition euh, très claire. Mais parfois, ce qui peut faire la différence, c'est justement de montrer euh, que ce qu'on a dans le ventre et, la, et les convictions profondes qu'on a derrière. Et je trouve que euh, une fois que les conditions de base sont remplies, parfois, ça peut vraiment faire la différence.
2: Merci et au revoir Angéline Namy.
4: Merci Jérôme, au revoir. On dit souvent que
5: pour innover, l'argent est le nerf de la guerre et que sans argent, pas d'innovation.
1: Ceci est souvent vrai, mais pas tout. Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social. Vous venez en
5: effet de découvrir comment la Joint Venture sociale et le mécénat de compétences peuvent permettre l'émergence et le déploiement de l'innovation sociale après une étude d'opportunité minutieuse. Commençons par la Joint Venture Sociale. C'est comme vous l'avez entendu, une co-entreprise à mission sociale entre deux structures partenaires qui s'associent pour combiner les compétences complémentaires de chacune d'elles afin de répondre à un besoin social qu'elles ne sont ni l'une ni l'autre en capacité de régler toutes seules. En effet, les problèmes sociaux et environnementaux, et tout particulièrement la remise à l'emploi de ceux qui en sont très éloignés, comme les jeunes sans qualification des zones rurales ou des quartiers prioritaires de la ville, les QPV, ou les personnes handicapées ou bien encore les migrants, ces problèmes recouvrent un nombre de dimensions telles que personne, aucun acteur public ou privé, ne peut apporter la solution seule, sans construire le partenariat ad hoc dans le fond comme dans la forme. Ainsi, la puissance commerciale de Accenture, sa connaissance fine de tous les métiers de la tech et le panel exceptionnel de compétences et d'expertise de ses 7000 collaborateurs en France ne suffisaient pas pour faire en sorte que les 80 000 emplois non pourvus dans le secteur de la tech puissent être tenus par le public visé par Access Inclusive Tech quand bien même nombre de ces postes n'exigeaient pas de qualifications technique particulière. En effet, dans l'univers de la tech, l'équation c'est compétences techniques plus expérience plus diplôme égale un emploi pourvu. Pour dépasser ce triptyque et transformer ce modèle en une démarche relevant plutôt du modèle du compagnonnage, qui est un modèle éprouvé dans le secteur de l'artisanat où le faire compte autant que le savoir, un partenariat, l'association Groupe Paresse. Un acte reconnu et expérimenté de l'insertion par l'activité économique a été la clé du succès. Il s'agit de s'appuyer sur les compétences personnelles et l'apprentissage en marchant via des activités très procédurées permettant une application simple et rapide. Ainsi, l'association Groupares, engagée depuis 1991 dans l'accompagnement pour le retour à l'emploi des personnes qui en sont très éloignées, a mis au point une démarche combinant un accompagnement professionnel permettant l'acquisition de compétences techniques avec un CDT de 24 mois, un accompagnement social et personnel valorisant les compétences personnelles des individus et enfin un tremplin vers l'emploi avec un travail sur le CV, la lettre de motivation et la recherche active d'emploi. C'est donc en combinant leurs expertises que les équipes de la Fondation Accenture et de Groupe Comparesse ont pu, dans le cadre d'une étude d'opportunité qui constitue une étape indispensable pour bien cadrer le partenariat, 1. Définir les produits et services à proposer. 2. Identifier les métiers les plus appropriés. et 3. Détailler les modalités de mise en œuvre de l'activité. Il s'agit d'un partenariat que l'on peut qualifier de R&D social, puisque la page était blanche et tout était à inventer, y compris le montage juridique, comme le souligne Jean-Christophe Ardonnet, le directeur de la JVS. Dans le MOOC, les partenariats qui changent le monde, que j'ai réalisé avec l'association Le Rameau et qui est disponible sur la plateforme Coursera, nous distinguons quatre formes de partenariat par ordre croissant d'intégration. Le mécénat, financier, technique, mais aussi de compétences, les échanges de bonnes pratiques, comme par exemple le partenariat entre WWF et les industriels des carrières, les achats responsables et enfin la R&D sociale, combinaison des trois modalités précédentes pour développer une innovation sociale, c'est-à-dire une entreprise et ou une activité qui n'existait pas. Dans cette combinaison, le recours au mécénat de compétences constitue un des principaux facteurs clés de succès. Ainsi, pour la Fondation Accenture, le mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition de ses talents et nombreuses expertises au service de projets d'intérêt général, apparaît comme le meilleur moyen pour 1 produire un impact positif sur la société et ainsi assumer sa responsabilité sociale et pour 2 répondre à la demande de sens des collaborateurs donc rappelons que leur moyenne d'âge est de 32 ans. Ces collaborateurs qui renforcent au passage leurs compétences personnelles en termes d'autonomie, d'agilité et d'adaptabilité, comme le rappelle Angelina Lamy, la déléguée générale de la Fondation. Or, son programme Skills for Succeed de 5000 journées de mécénat de compétences au bénéfice des associations ne permettait pas de répondre à ce besoin spécifique de retour à l'emploi des personnes qui en sont trop éloignées. Dans une recherche que nous avons conduite avec Élise Leclerc, directrice du Laboratoire d'évaluation et de mesure d'impact social et environnemental de l'ESSEC, en partenariat avec la Fondation dévotive sur le mécénat de compétences tech au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous avons observé son caractère stratégique et sa réelle utilité pour les associations, car seuls 20% d'entre elles déclarent disposer des moyens nécessaires pour réussir leur nécessaire transformation digitale. Nous avons également observé que si le mécénat de compétences permet des progrès significatifs pour la digitalisation des activités des associations, la question de la pérennisation, de la contribution et de la perte de compétences nécessaires pour la gestion du système élaboré reste une difficulté non mal résolue. Vous pourrez trouver toutes les conclusions de cette recherche dans le numéro 35 de la revue de questions de management. Avec le dispositif de John Venture Social fondé sur le mécénat de compétences, cette question est d'emblée réglée et la pérennité des actions et donc de l'impact est ainsi garantie. Ainsi, et pour conclure, on constate que la maximisation de l'impact social de l'innovation sociale exige la construction d'une relation de confiance dans le cadre d'un partenariat s'inscrivant dans la durée et dont la solidité repose sur une transparence entre les acteurs, une honnêteté et une authenticité de chacun d'eux et enfin un alignement constamment entretenu des visions et objectifs des partenaires. Et ce dernier point nécessite un gros travail, surtout au départ lorsque les logiques d'action intrinsèques de chacun sont éloignés. D'autres rencontres, d'autres podcasts, c'est sur le site de l'ESSEC.